NATO redz tā. Trešdienās, pulksten 15.30, Inese Vaikule, Ainārs Rutkevičs, Agnese Vasarmane. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild radio SVH. Esiet sveicināti raidījumā NATO redz tā, kurā ierasti runājam par dažādām gan ar Ziemeļatlantijas aliansi, gan drošību saistītām aktualitātēm un šoreiz studijas viesas ir Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerāla leitnāns Leonīds Kalniņš. Labdien! Labdien! Pirmais jautājums tradicionāls no manas puses raidījuma viesiem. Kāda šobrīd ir drošības situācija Latvijā, kāds ir reālo draudu līmenis? Mūsu drošības situācija normāla. Mums nav palielināti nekādi draudi, mums ir daži izaicinājumi. Konkrēti mēs noteikti jau zinām no preses, tā ir Baltkrievijas robežas, kur aktīvi bruņoties spēka atbalsta Latvijas valsts robežas saragus, lai nodrošinātu nelegālo inmigrantu nelegālu ieplīšanu Latvijā. Kāds, kā reāli izpaužās šis NBS, NBS atbalsts valsts robežas sardzē? Tas mēs norīkojam papildu karavīrs un zemesargs, īstenībā lielākā daļa no tiem ir zemesargiem, kas ir papildinājuši patruļus un nepieciešamo uzdevumu izpildi tieši uz Baltkrievijas robežu. Skaitlis, ko sastāvu varat atklāt? Nu, tas nebūtu labi, jo mēs tad dot informāciju arī otrai pusē, un tas ir ļoti negatīvi. Latvijā pat laban norisinās valsts aizsardzības mācības namēs un kopš sveidienas ir sākusies to aktīvā fāze vairāk par tām pastāstiet. Mums ir sākusies tā praktiskā fāze, jo mēs to, ko varētu saukt par lauku fāze, tad īstenībā no 15. septembra mēs esam ārā, mēs esam uz ielā, mēs esam pilsētās, mēs esam lauku apstākuļos, mēs esam skaļi, mēs lidojam, mēs pārvietojamies, un tā ir tā galvenā iezīme tieši namēja otrajai fāzē. Un kā jau tas agrāk bija paziņots, namēs beigsies 1. oktobra datumos. Izskanēja iepriekš masu mēdījos, ka līdz 2. oktobrim vairākās pilsētās un tur uzskaitītas tik rēzekni Daugavpils balvi gulbene būs novērojama karavīru klātbūtne. Kas tiek trenēts šajās mācībās? Tā ir mobilitāte, tā ir, ir nepieciešamo tādu mazu vienību taktikas uzdevumu atstrāde, tā ir sadarbība ar vietējiem iedzīvotiem, pašvaldībām, ar, ar tām iestādēm, kas īstenībā ir iekļautas tai lielajā mūsu filozofijā, ko sauc par visaptverošo valsts aizsardzību. Pirms kāda laika, kad galvaspilsēta arī norisinājās kādu no militāro mācību fāzēm, iedzīvotāji nu, diezgan satraukumu paudu sociālajos tīklos par mazbī informāciju šobrīd nav. No manas nosauktajām pilsētām satraukti zvani atskanējuši nacionālajos bruņotajos spēkos. Nu, interesi ir, bet vai tie ir satraukti, es tā neteiktu, jo pamazām jau mums Latvijas iedzīvotāji ir pieraduši, ka mēs esam aktīvi visur. Jāgrāk, teiksim, atklāt 5-7 gadus atpakaļ lielākā mērā mēs trenējamies savās treniņu vietos poligonos, mežos, tad tagad mēs esam aktīvi visur. Un tas ir īstumā ne tikai tāpēc, lai demonstrētu savu spēku, mēs, mēs gribam vien vairāk iesaistīt Latvijas sabiedrību, lai viņi justos, ka viņi ir daļa no Latvijas aizsardzības sistēmas. Tā caucība no iedzīvotājiem arī ir jūtama šo mācību laikā iesaistu? Tieši tā, nu, mēs ne tikai iesaistam mācībās tā kā oficiālā līmenī, tad, kad mēs noslēdzam kaut kāds līgums ar privātu kompānijām, 
kuriem, no kuriem mums ir nepieciešams saņemt kaut kādu atbalstu, piemēram, tehnikas veidā vai materiālu pārvietošanā, bet mēs saņem atbalstu arī no ieinteresētajiem cilvēkiem, kas ar diezgan ar lielu atsaucību dod savus īpašumus, lai varētu mēs trenēties. Valsts aizsardzības dienesta pirmi iesaukumi arī ir iesaistīti šajās mācībās, vai ne? Tieši tā. Tieši tā viņi pabeiguši pamata apmācību, viņi kopā ar mehanizēto brigādi atrodas lauka apstākļos un būs redzami. Spēja turēt līdzi profesionālajiem karavīriem? Pilnībā man par to nav šaubu, jo viņi ir augsti motivēti un tiešām izturējuši savu pirmo pārbaudījumu, kas bija pamata apmācība, un viņi tagad ir iekļāvušies regulāro spēku bataljonos un ar viņiem arī piedalīsies šai vingrinājumā. Par Iesaukumiem runājot, pirmajā 251 tika rekrutēts otrajās 139, trešo iesaukumu plānots veidot no 480 jauniešiem tāda oficiālā informācija izskanējusi. Vai nav mazņemot vērā plānu saudzēt tomēr armijas skaitlisko sastāvu arī uz valsts aizsardzības dienesta bāzes vismaz sākotnēji šādi plāni izskanēji? Visam jānotiek pakāpeniski. Mēs nevaram tagad uzreiz pateikt, Mums vajadzīgi divi, četri šodien. Mums ir jānodrošina visi apstākļi, lai būtu šī iesaukuma efektivitāte. Tātad jābūt pirmām kārtām jānodrošina instruktors sastāvs, kas nodarbosies ar valsts aizsardzības dienestā iesauktiem Latvijas pilsoņiem. Otrkārt, tā ir atbilstoša infrastruktūra, un treškārt mums viņus jānodrošina ar absolūti nepieciešamo gan ekipējumu, munīciju, ieročiem, lai tas viņu pavadītais 11 mēnešu laiks, viņš šiem viņam radītu gan viņam personīgi gandarīm, gan arī sniegtu visu to nepieciešamo, kas ir nepieciešams valsts aizsardzībai. Tā tas sasniegtu galveno efektu. Mēs tā nedrīkstām uzreiz uz, uz sitienu. Tagad sasaukt 4000 un pamest viņus novārtā. Nu, tad tā, tas būs galīgi ir izgāzies projekts, negatīva reakcija no Latvijas sabiedrības un īstenībā nu, es neredzu tādam gājienam nekādu jēgu. Ņemot vērā, ka pirmie divi iesaukumi bija pilnībā brīvprātīgi, trešais arī pamatā uz brīvprātības principu sākotnē tiks formēts. Kādi ir tie secinājumi par Latvijas jauniešu fizisko sagatavotību un viņu veselības stāvokli bija dzirdēts, ka daudzus nācās vienkārši atskaitīt, kur gribēja doties dienestā. Es uzreiz varu pateikt, ja mēs teikt runājam par to otro iesaukumu, tad veselības stāvokli dēļē mums ir apmēram 10 līdz 15%, kas ir atzīti par nederīgiem. Mums ir tur apmēram 5-7%, kam ir nepieciešama papildu izmeklējuma. Tas ir diezgan normāli un diezgan labs rādīt, tās jo pirms tam mums bija diezgan liela skepse, ka būs vismaz kādi 35-40% ar veselības stāvokli. Otrs, kas attiecās uz fizisko sagatavotību, tad tā izrādījās daudz labāka nekā īstenībā mēs nu, tā iepriekšējos gados nu, izvērtēšanas secinājām. Es domāju, ka tas saistīs ar to, ka visi šie Latvijas pilsoņi ir brīvprātīgie. Un tas mm-hmm. viņš jau pats pa sevi jau ir novērtējis un nākotu uz dienestu, ja, viņš jau apzinās savu veselības stāvokli un, un savas fiziskās spējas. Tāpēc šai uh, gadījumā uh, ir tie rādītāji daudz labāki. Un es domāju, ka tā arī realitātei parādīsies tad, kad mēs sāksim viņus uh, iesaukt, savu iesaukšanas procesu. 
Tas nozīmē, ka par nākotni ir bažas, ka tie procenti varētu izrādīties lielāki, varbūt pat krietni. Varētu būt, varētu būt, bet tagad mēs apgalvotājs nevar, jo mm. mēs tomēr atlas process būs no daudz lielāka areāla, un, un tad mēs to secinājumu noteikti varētu redzēt pēc 1. jūlija nākošajā gadā. Ņemot vērā, ka, ja nepieteiksies tagad trešajam iesaukumam brīvprātīgo pietiekams skaits, pēc nejaušības principa tiks atlasīti pārējie trūkstošie rekrūši, kā šis te nejaušības princips izpaudīsies, tā būs kāda izloze, lotreja vai kā tas tiks atlasīts dators to veiks? Aizsardzības ministrija jau ir iegādājusies speciālu programmu, lai nodrošinātu šo te nejaušību, un tā nejaušība ir orientēta tikai uz vienu, lai būtu sociālā taisnība, tā tad ievērot, un mēs arī par to visi arī balsojam. Un šī programma tad arī izmantos visus tos pieejamos datus savu dažādiem reģistriem, tagad notiek sagatavošanās proces, lai šai programmā ievadītu nepieciešamo Latvijas pilsoņu skaitu, tātad visu pilsoņu skaitu, kas ir noteiktajā gadā dzimuši, kas ir pakļauti nākošā gada iesaukumā. Un, un tā programma tiks nu, izmēģināta, jo laikam viņa tik, tik tiešām nāksies iedarbināt, tā, tāpēc, ka to brīvprātīgo skaits varētu būt nepietikt uz nākošā gada otro iesaukumu. Respektīvi, tas taisnīguma princips gan dažādi vecuma, gan dažādi reģioni, tai skaitā arī ārzemēs, piemēram, dzīvojošie, par kuriem bija runa, ka viņi varētu nebūt motivēti doties dienstā. Tās detaļas tomēr jāpaziņo aizsardzības ministrijā, mm-hmm. bet noteikti, noteikti, par ko es esmu pārliecināts, būs dažādi reģioni, dažādas, kā saka, pilsētas, un primāri pašā sākumā tomēr tiks atlasīti vie, viena gada dzimušie, mm-hmm. tiem, kam ir nākošajā gadā palikuši 19 gadi. Tas ir primāri. Un tad, ja nepietiek šis skaitliskais sastāvs, tad pāriet uz, piemēram, kam ir jau 20 gadi un tā tālāk. Tātad atgādīja, tas vecums ir no 18 līdz 27 gadiem. Tas ir primāri par tādiem ļoti tādiem būtiskiem jautājumiem, kas uztrauc, piemēram, ārzemēs dzīvojušos Latvijas pilsoņus, tad šis lēmums ir no aizsardzības ministrijas attiecīgā departamenta, kurš tagad atrodas, diemžēl, stā, izveidošanas stādijā, tad arī tiks paziņots, jo šodien dienu ar valsts aizsardzības dienesta šo te rekrutēšanas jautājumiem tieši fizisko rekrutēšanu nodarbojas bruņotie spēki. Jurdiskais atbalsts tiek sniegts no aizsardzības ministrijas. Un tad raidījumi pirmās daļas noslēgumā, kā šobrīd sokās ar profesionālā dienestu, karavīru, štata komplektēšanu, ja tā var teikt, vienbrīd arī par to izskanēja diezgan lielas bažas, kā iet mazumā interese pēc dramatiskajiem notikumiem Ukrainā, interesi ir kāpusi, un tur cilvēki arī aktīvi piesakās līdzīgi, kā zemes sardzē bija pieplūdums. Es esmu gandarīs. Šajā gadā daudz labāk ir mums ar rekrutēšanu. Es varētu tā salīdzināt vismaz divreiz lielākas rekrutēto skaits, bruņotajus spēkos uz šodien, tā tad principā, ja mēs varētu teikt uz 1. septembriju, skaidrīgi pa septembru un oktobru vēlāk mēs apkopos decembrī, un nu, es esmu gandarīs, es domāju, 
ka mēs sasniegsim to skaitlu, ko mēs parasti līdz pirms Covid laikiem sasniedzām, tie bija apmēram ap 500 rekrutētu jauno Latvijas pilsoņu, kas papildinātu pilna laika dienas, ja ko mēs saucam pa profesionālā dienas, kaut gan man tas vārds nevisai patīk. Mums neliela pauza raidījumā un tad turpināsim sarunu ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerāli leitnantu Leonīdu Kalniņu. NATO redz tā! Trešdienās, pulksten 15.30, Inese Vaikule, Ainārs Rukevičs, Agnese Vasarmane. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild Radio SVH. Turpinām raidījumu NATO redz tā, kurā šodien viesis ir Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerāla leitnants Leonīds Kalniņš. Jau raidījumu pirmajā daļā runājām par patlaban noritošajām mācībām namēs 2023. Tajās piedalās arī NATO atbalsta spēka, kas ir šeit Latvijā. Iespareizi saprot. Tieši tā, piedalās 17 valstis, izņemot vēl klāt ir mums Latvijas bruņotie spēki, tātad piedalās visas valstis, kas ir iekļautas mūsu kaujas grupā, kas ir dislocēta ādažos, un plus mums ir arī kaimiņi, īgauni, lietuvieši, mums ir ASV pārstāvi un arī atbrauc tās valstis, kas ir dislocētas gan Lietuvā, gan Igaunijā. Un kopā mums sanāk 17 valsts ļoti plaši pārstāvēta, ir daudz augstākā kvalitātē šis vingrinājums un mēs atstrādājam tās lietas, kas ir ļoti aktuāls, lai nodrošinātu mūsu efektīvu aizsardzības sistēmu. Kādi ir plāni par NATO klātbūtnes palielināšanu šeit Latvijā? Vai var tos atklāt? Tie ir aps, nav slepeni plāni. Ja šeit tiek izveidota Kanādas vadītā brigāde, tas pilnīgi saprotams, kad arī šeit klātbūtne palielināsies, jo brigāde izveidot bez karvīgu klātbūtnes nav iespējams. Tātad šeit parādīsies daudz lielāks skaits mūsu sabiedrotot, šeit parādīsies daudz lielāks skaits bruņojuma un daudz lielāks aktivitātes. Tā būs ļoti aktīva vēl viena kaujas brigāde šeit Latvijas teritorijā. Izskanējušas arī runas par to, ka Kanādas pastāvīgi klātbūtne nevis uz rotācijas pamata, bet uz ilgāku laiku ar ģimenēm varētu pārcelties šeit karavīri. Tieši tā, tādi ir plāni kanādiešiem, tam, protams, ir nepieciešams laiks, lai noorganizētu visu šo te klātbūtu un karvīru pārdislokāciju un, un ģimeņu nodrošināšanu. Bet Latvijas valsts tam ir gatava, sniedz absolūtu pilnu atbalstu visām idejām, ko kanādieši vēlas šeit realizēt. Un otrkārt, to, ko kanādieši vēlas šeit, tas pilnība atbilsta mūsu vēlmē, lai mēs būtu daudz efektīvīgi tādi. Ne tikai par skaitliskā sastāvu palielināšanu, bet arī kādu bruņojumu palielināšanu arī šie plāni Protams, lielākā mērā ir šī tendenci uz smagā bruņojuma ieviešanu un nogādu šeit Latvijā, bet es gribu atzīmēt, ka arī mēs no Latvijas puses strādājam, lai šis smagais bruņojums tiktu iegādāts un nodrošināts visām vienībām. Pirmām kārtām tās ir sauzemes komponentes vienības, tātad piecas brigādes, kur mēs noteikti skatāmies uz daudz lielāku un smagāku bruņojumu nodrošināšanu. Un mūsu sabiedrotie aktīvi tagad strādā, lai 
viņi piešķirtā līdzekļa apjomā, un tas ļoti milzīgs, ko Kanāda ir piešķīrus, lai nodrošinātu brigādes izveidu šeit arī tiktu izvietotas smagais nepieciešamais bruņojums. Ar pretgais aizsardzības sistēmu iegāda arī pēdējā laikā runas izskana? Tieši tā mēs esam parakstījuši Latvijas puse ar Vācijas puse par vidējās darbības pretgais aizsardzības sistēmu, bet tas nav vienīgais, kas ir nepieciešams. Mēs, mēs esam ceļā arī uz citiem nepieciešamiem instrumentiem tieši pretgais aizsardzības sistēmas nodrošināšanā. Bet ir arī plāni par cita veida bruņojumu, kas ir noteikti jau agrāk izskanējis, tā ir raķeša artilērija, tas ir pretkuģu instrumenti, kas nepieciešams, lai pārvaldītu Baltijas jūru un kontrolētu. Tas ir arī lietas, ko mēs varbūt skaļāk nerunājam, bet joprojām mēs turpinām nodrošināt mūsu spēkus ar mobilām platformām, ko mēs saucam pa patrijām. Mums arī plāni uz nākotni. Mēs turpinām bruņoties visās sfērās, tā skaitā gan ar aviācijā un arī jūrspēkos. Vai jādaža militārā bāze, kas ir galvenā, kur izvietojās visu šie NATO atbalsta spēki, var spēj uzņemt visu šo te skaitlisko sastāvu vai kapacitāti jau nav izsmelta vai vismaz tu izsmelšanai? Mēs varētu tur, principā, tur telpa vai, vai tas areāls, principā, atļauj arī paplašanāt, bet mēs nevēlamies visu sakoncentrēt vienā vietā, un tāpēc, nu, divi iemeslu dēļ mums tiek attīstīts sēlīs poligons, lai dotu daudz lielāku iespēju trenēties, jo pēc saviem izmēriem ādaš poligons ir limitēts ar to iespēju, kāda lieluma vienība tur varētu trenēties. Sēlīs poligons atļaus trenēt daudz lielāku vienību pēc izmēriem un veikt daudz lielākas manevru iespējas, taktiskos uzdevums un tā tālāk. Tas nozīmē, ka īstenībā tagad lielākā mērā akcents būs uz sēlīs poligona attīstību, viņa infrastruktūras attīstību un, protams, tur būs nepieciešams atbalst arī no vietējiem uzņēmējiem un arī sabiedrības, kas, principā, būs aicināt, nu, sakarā to, ka tur parādīsies darba vietas. Kad ir plānots šo te poligonu pabeigt tādā vismaz stadijā, lai tur varētu sākt uzturēties, trenēties? Nu, pirmā fāze, kad jau tur varētu mēs darboties, tas ir divu gadu laikā ir, ir mūsu plāns, kad tur jau varētu diezgan aktīvi, tātad vienība varētu darboties, izmantot šaušanas sektorus, tātad mēs tur būtu skaļi. Bet tad ir vairākas fāzes, kur ir nepieciešams tā saucamā smagā cietā infrastruktūra izbūvē, tātad kazarams un tā tālāk. Tas jau ir vairāku gadu griezumā, kas, kam, kam, kas arī prasa diezgan lielu finansēju. Ņemot vērā, tas gan arī var būt vairāk ir politisks jautājums, ko es jums uzdošu kā militāru personai, bet ņemot vērā visu to notikumu attīstību, kāda tā jau pēdējo desmit vismaz gadu laikā ir bijusi aiz Latvijas austrumu robežas, to starp uh, Ukrainā arī un pirms tam vēl Gruzijā, uh, šādam te poligonam tuvāk Latvijas austrumu robežai nevajadzēja tapt jau sanāk. Īstībā ne jau tāpēc, kad austrumos mums ir tas kaimiņš, jā, mums tam poligons bija nepieciešams daudz ātrāk no tām iemeslu, kad nu, tomēr mēs ādažu poligonā esam ierobežoti pēc savas platības. Mm-hmm. Kaut arī tur 14 tūkstoši hektāri, mēs nevaram veikt visus šos uzdevums. Es vienkārši var atgādināt mūsu klausītājiem, kad tādu poligonu meklēšana bija vēl pirms 2014. gada, un tas bija rietumos meklē 
pārdējumi un, un tā, tā problēma ir Latvijas teritorijā kaut arī viņi maz apdzīvot un ar lieliem masīviem tomēr atrast pienācīgu lielu teritoriju mums neizdevās un tikai tāda laimīga gadījuma dēļ mums izdevās atrast šai teritorijā šai reģionā teritoriju, kas principā atbilda mūsu prasībām un tur tas iedzīvotājs skaits ir ļoti minimāls kuriem mēs nu, sagādātu kaut kādas grūtības pārvietojot viņus no turienas. Tas nu, nav tik lielā mērā saistīts ar aktivitātēm austrumos, un tāpēc mēs to poligonturu uz austrumiem mēs vienkārši atradām teritoriju, kas atbilst mums vajadzībā. Ja jau pieminēju Ukrainu, tad, kā jūs ieskatā šobrīd attīstās notikumu Ukrainā, pēdējās dienās izskanas ziņas, ka Ukrainas spēki pavirzījušies uz priekšu vietām, pat Krievu aizsardzības līnijas pārrāvuši, bet kopumā tas pretuzbukuma temps ir visnotaļu lēns, kas arī tiek atzīmēts, kāds ir jūs vērtējums par notikumu attīstību tur. Ziniet, tas vārds lēns ir radies no skatoties mākslas filmas un dokumentālās filmas. Visticamāk. <laughs> un, un tāpēc es pilnīgi saprotu iedzīvotājus un mūsu sabiedrību, kas prasa daudz ātrāk. Un viņi ļoti līdz Ukraiņiem, kad īstenībā jo ātrāk karš beigsies, kad viņi būs atbrīvoši šīs teritorijas, jo mazāk upura būs un, un, un Ukraiņi, kā saka, tiks pie miera apstākļiem. Bet es gribu vienkārši pateikt vienu ciparu, ko īstenībā varbūt klausītāji nezina. Ja mēs paskatāmies to, ko Ukraina ir sasniegusi tagad, tad Ukraina ir atbrīvojusi 54% teritorijas, kas bija okupēta pēc 24. februāra 2002. gadā. Kas ir vairāk nekā puse? Tieši tā liekas, kad viņi mīņājās uz vietu, vai, vai pareizāk sakot, es pielietoju vārdu graužās pamazām iekšā, bet viņi puses teritorijas ir atbrīvojuši. Mēs tāpēc nevaram runāt, kad viņiem ir ļoti lēns tēms. Viņi dara to ar gudru, pieeju, nezaudējot tik milzīgs daudzums karvīri, kā to, piemēram, Krievi to dara. Viņi pielieto visus tos, nepie, nu, kas viņiem ir iedoti šīs bruņojuma veidi, diezgan gudrā veidā un ekonomija tieši karvīri dzīvības. Tāpēc es domāju, ka tie sasniegumi ir ļoti milzīgi no Ukraiņas puses. Kā jūs prognozējat notikuma attīstību, ņemot vērā, ka tuvojas rudens ar lietavām ziema pēc tam? Tas, protams, iespaidos, bet viņš iespaidos abas puses. Ar to jārēķinās. Bet, Noteikti nebūs tā, ka pagājušajā gadā, ka viss teica, nu, tagad ziema pāries, un tad tur sāksies daudz lielākas aktivitātes. Aktivitātes turpināsies neskatoties uz to, ka būs ļoti smagi apstākļi, būs dubli, grūti būs pārvietot tehniku, būs sals, bet sals, principā, palīdzētu. Es domāju, ka tā, tas temps, kas tagad ir, viņš arī turpināsies tādā garā. Un tad vēl izskana viedoklis nerēti, ka karam ievēlkoties Ukrainai turpina, jāturpina sniegt militārs atbalsts ir no rietuma valstīm, bet šādi rietuma tērē savu munīciju un ieroču krājumus ir bažas par kaujas spēju noplicināšanu šādā veidā. Rietuma tērē, bet rietuma arī ir sasnieguši to un piespieduši militāro industriju, ražot vien vairāk un ar lielāku spēju, un viņi aizvieto šo te iztrūkumu vai pareizāk sakot uzdāvināto bruņojumu un munīciju Ukrainai. Tā kā šeit nav nekādas skepses, un principā tas kāpinājums un spiediens uz militāro industriju arī būs vēl lielāks, arī pat pabeidzoties šim karam, es domāju, ka militārā industrija saglabās diezgan ilgi savu tempu. Latvijai pašai vajag attīstīt savu militāro rūpniecību? Pilnībā. Mums bez militārās rūpniecības attīstīšana mēs nevarēsim nodrošināt tādu ļoti būtisku jēdzienu, ko sauc par ilgu izdzīvotu spēju.
Ir arī kaut kādas konkrētas domas, kādā virzienā šo industriju attīstīt, vai tas lai paliekais kadra? Nē, tas jau pilnībā ir atklāts, un mēs arī aicinām privāto, kā saka, iniciatīvu iesaistīties. Latvijā mēs jau esam sākuši ražot munīciju, un mēs, principā, ja mēs tā pasakam, tad patrīs komplektēšana jau līdz šī gada beigām pilnā apmērā notiks Latvijā. Un mums ir ļoti labas iestrādes, un principā karivīrs, elementārā veidā ekipēts un apģērts ir Latvijā ražotā gan uniformā, gan uzskabas vestēs, gan arī cišo citos nepieciešamos rīkos un atribūtos. Tā skaitā šo te saucamos sausu pārtiku ļoti labā kvalitātē šeit ražo, nenosaukšu kompānija, citā reklāma būs, <laughs> bet kvalitāte ir laba, un es to tagad vingrinājumu laikā pārliecinājos, ka karavīt daudz, daudz lielāk kā mērā ēd nevis atsakās no šī ēdiena. Tā kā mēs daudz ko daram, un es gribētu, lai vēl vairāk darītu. Jā, mēs ražonējām arī dronus, un, un es domāju, ka jo vairāk mēs te saražosim, jo vairāk šis iedziens tiks izpildīts par ilgi izzīvot spēju, un otrs Latvijas spēs ekonomiski attīstīties, lai varētu arī šos produktus pārdot ārpus. Teikšu liela paldies Nacionālo bruņoto spēku komandierim ģenerālu leitnantam Leonīdam Kalniņam, ka atnācāt. Paldies jums! Paldies jums visiem un veiksmīgi aizstāvēt mūsu Latvijā būs nepieciešams. Tieši tā, un raidījumā NATO redz tā, tiekamies atkal pēc nedēļas nākam trešdienu pulksteni 15.30 uz sadzirdēšanos tad. Tas bija raidījums NATO redz tā. Objektīvi par Latvijas drošības izaicinājumiem un interesēm. Raidījumi izskan ar NATO publiskās diplomātijas divīzijas atbalstu. Par raidījumu saturu atbild radio SVH.